0: Przepaszcie się i płaczcie, kapłani. Wejdźcie i nocujcie w worach, słudzy Boga mojego. Zarządźcie święty post. Zwołajcie uroczyste zgromadzenie. Zbierzcie starców i wszystkich mieszkańców ziemi do domu Pana, Boga waszego. I wołajcie do Pana. Ten przejmujący apel proroka Joela jest wielkim wezwaniem do pokuty, Postój modlitwy jest wezwaniem do ukorzenia się przed Bogiem, do prawdziwego upamiętania, nawrócenia się do Niego. W bezpośredni sposób wezwanie to skierowane jest do ludu judzkiego, do mieszkańców Jerozolimy i całego judzkiego królestwa. Ale ten apel Bożego proroka jest skierowany także do nas, do naszego społeczeństwa, naszego narodu. Potrzebne jest nam upamiętanie, nawrócenie. Potrzebna jest nam pokuta i modlitwa. Z tym większą uwagą chciejmy wsłuchać się dzisiaj w słowa Bożego Proroka. Joel, jak inni biblijni prorocy, zapowiada, że nadejdzie dzień Bożego Sądu, że czas na upamiętanie się nie jest nieskończony. Posłuchajmy słów zapisanych w piętnastym wierszu pierwszego rozdziału Księgi Joela. Ach, biada, co za dzień! Bliski jest dzień Pański, a przyjdzie on jako spustoszenie od Wszechmogącego. Bliski jest dzień Pana, woła Joel. I to ostrzeżenie znajdujemy w zapowiedziach niemal wszystkich proroków. Biada. Bliski jest Dzień Pański. Przyjdzie on jako spustoszenie od Wszechmogącego. Straszliwa plaga szarańczy, o której Joel pisał wcześniej, to zapowiedź wydarzenia, które nastąpi w przyszłości. Nadejdzie Dzień Pański, Dzień Spustoszenia od Wszechmogącego. Wtedy zniszczone zostanie wszelkie zło, wyplewiona będzie wszelka nieprawość. Spustoszenie, jakiego dokonała szarańcza, winno być dla judejczyków znakiem, przestrogą, iż nadejdzie dzień, w którym w pełni objawi się Boża sprawiedliwość i karząca ręka Boga zniszczy wszystko, co złe, co nieprawe. Prorocy izraelscy zgodnie zapowiadają, że nadejdzie dzień, kiedy potomek Dawida obejmie panowanie nad całym światem. I ustanowi na ziemi swe mesjańskie królestwo. Ale prorocy zapowiadają też jednomyślnie nadejście Dnia Pańskiego. Dnia, w którym Bóg dokona sądu nad światem. Musimy być w pełni świadomi faktu, że Pismo Święte wyraźnie zapowiada nadejście Dnia Pańskiego. Czas, w którym żyjemy obecnie, Biblia nazywa Dniem Człowieka. Albo inaczej, Czasem pogan, czasem narodów. Ewangelista Łukasz zapisał słowa Jezusa, w których nasz Pan zapowiada, iż Jerozolima będzie deptana przez pogan, aż się dopełnią czasy narodów. Żyjemy dzisiaj w czasach narodów, w czasach człowieka. To człowiek dokonuje dzisiaj osądu rzeczywistości. Za ostateczny autorytet uważa się dzisiaj wyroki Sądu Najwyższego. Człowiek ustanowił własne prawo. Nie odwołuje się właściwie prawie wcale do Boga jako sędziego. Zwróćmy uwagę na wypowiedź apostoła narodów z jego pierwszego listu do Koryntian. Paweł pisze, co się mnie tyczy, nie ma najmniejszego znaczenia, czy wy mnie sądzić będziecie, czy jakiś inny sąd ludzki, bo nawet ja sam siebie nie sądzę. Apostol stwierdza, że dla Niego wszelki ludzki osąd nie jest najistotniejszy. Pisze, niechaj każdy myśli o nas jako o sługach Chrystusowych, jako o szafarzach tajemnic Bożych. Tak naprawdę powinniśmy liczyć się z boskim osądem, świadomi, że do Niego, Stwórcy i Pana Świata, należy ocena naszego życia. Ale żyjemy w czasach, kiedy na co dzień Liczy się przede wszystkim ludzka opinia. O Bogu współczesny człowiek zapomina. Żyjemy w dobie humanizmu, który oprócz pozytywnych, dobrych wartości wnosi też nastawienie niewłaściwe, iż człowiek i tylko człowiek jest miarą rzeczy, że wszystkiemu podoła o własnych siłach i że liczą się przede wszystkim, a nawet jedynie, jego pragnienia, jego plany, zamiary, tęsknoty, marzenia. Pojawia się pytanie. Jeżeli człowiek ma być miarą wszystkiego, to jaki człowiek? Taki na przykład jak Hitler lub Stalin? Co jest istotą człowieczeństwa? Jakie ideały dążenia, pasje człowieka uznać za dobre, szlachetne, twórcze? Według jakiej miary oceniać czyny i słowa myślicieli, prezentujących nieraz całkiem przeciwstawne poglądy, staje się oczywiste, że aby ustanowić obiektywne, w pełni sprawiedliwe i dobre standardy moralne, trzeba odwołać się do prawodawcy, najwyższego sędziego, który stworzył świat, w jakim żyjemy i nadał mu prawa obowiązujące zarówno w dziedzinie fizyki, chemii, biologii jak i etyki, moralności. Tylko Bóg jest w stanie ocenić w pełni obiektywnie, w pełni sprawiedliwie, co jest dobrem, a co złem, co jest moralne, a co niemoralne. Ale człowiek współczesny odrzuca Boga, spycha Go na margines życia społecznego, rodzinnego, osobistego i ustanawia własne prawa, Własne zasady postępowania. Dlatego dobę, w jakiej żyjemy, można nazwać czasem samowoli człowieka. Ten czas się jednak skończy, gdy nadejdzie dzień Pana. A nadejdzie na pewno, gdyż został zapowiedziany przez proroków Starego Testamentu i potwierdzony przez samego Syna Bożego, Jezusa Chrystusa. W Nowym Testamencie apostołowie składają świadectwo o zbliżaniu się dnia Pana Jezusa Chrystusa. Na przykład w pierwszym liście do Koryntian apostoł narodów pisze Nie brak wam żadnego daru łaski, wam, którzy oczekujecie objawienia Pana naszego Jezusa Chrystusa, który utwierdzi was aż do końca, tak iż będziecie beznagany w dniu Pana naszego Jezusa Chrystusa. O jakim dniu pisze apostoł? O dniu, w którym staniemy przed obliczem Pana i zdamy sprawę ze swojego życia. W liście do Filipian apostoł Paweł pisze Mam tę pewność, że ten, który rozpoczął w was dobre dzieło, będzie je też pełnił aż do dnia Chrystusa Jezusa. Jakże to wspaniałe zapewnienie. Ten, który rozpoczął w nas dobre dzieło, będzie nas podtrzymywał, chronił, aż do dnia, w którym zabierze nas do siebie i stawi przez swoim obliczem. Zarówno Stary, jak i Nowy Testament zgodnie zapowiadają nadejście Dnia Pańskiego. W drugim liście do Tesaloniczan apostoł Paweł apeluje, abyśmy nie tak szybko dali się zbałamucić i nas nastraszyć, czy to przez jakieś wyrocznie, czy przez mowę, czy przez list, Jakoby już nastał Dzień Pana. Apostoł narodów ostrzega, by nie zapowiadać zbyt pochopnie, ani nie dawać wiary, że Dzień Pański już nastał, albo że nadejdzie wtedy i wtedy w określonym terminie. Nikt z nas nie wie, kiedy nastanie Dzień Pana. Wie o tym tylko On sam. Prorok Joel stwierdza bardzo wyraźnie, że Dzień Pański przyniesie ze sobą trudne doświadczenia, prześladowania, cierpienia. To znaczy, rozpocznie się okresem wielkiego ucisku. Będzie to okres podobny do opisywanej przez proroka straszliwej plagi szarańczy. Niektórzy komentatorzy zwracają uwagę, że prorok wymienia cztery rodzaje szarańczy. Podobnie jak Księga Apokalipsy, opisując ten czas, ukazuje nam czterech jeźdźców sprowadzających na ziemię Boży Sąd w czasie Wielkiego Ucisku. Dzień Pański obejmuje zarówno okres Wielkiego Ucisku, jak i czas nadejścia Mesjasza, Chrystusa, który przybędzie, by ustanowić swe tysiącletnie królestwo. Żeby ustalić, co Pismo Święte mówi o Dniu Pańskim, trzeba przestudiować całą Biblię, Samo określenie Dzień Pana występuje w Biblii 75 razy. W krótkiej księdze Joela wyrażenie Dzień Pański pojawia się pięciokrotnie. We wstępie do księgi Joela zamieszczonym w Biblii Tysiąclecia czytamy, iż Dzień Pański jest myślą przewodnią całej księgi. Najpierw prorok ukazuje nam, Dzień Pana jako doraźną karę zesłaną na naród wybrany, aby pobudzić go do pokuty, a następnie traktuje Dzień Pański jako ostateczną karę Bożą zesłaną na wszystkie narody za ich występki. Ze starotestamentowych proroków mniejszych także Abdiasz wyraźnie mówi o Dniu Pańskim jako o Dniu Bożego Sądu. Wszyscy biblijni prorocy wprost lub pośrednio zapowiadają nadejście Dnia Pańskiego. Jest to więc dobrze znane, często występujące określenie nadchodzących wydarzeń eschatologicznych. Podsumujmy. Obecnie żyjemy w czasie, który można nazwać Dniem Człowieka. Ludzkość odsunęła Boga, tak przynajmniej uważa, na margines współczesnego życia, społecznego, politycznego, kulturowego. Nadchodzi jednak Dzień Pański, który przyniesie wielkie zmiany. Ze świata zniknie wspólnota wierzących, Kościół pochwycony przez Chrystusa. Rozpoczną się dramatyczne wydarzenia wielkiego ucisku. Trwać będą do chwili, w której nastąpi przyjście Mesjasza Izraela, Zbawiciela Świata, który zaprowadzi na ziemi swoje rządy, ustanowi tysiącletnie Mesjańskie Królestwo. Będzie ono wstępem do Królestwa Wieczności. Tak w wielkim skrócie przedstawia się panorama czasów ostatecznych ukazana nam w Piśmie Świętym Starego i Nowego Testamentu. Prorok Joel woła Ach, biada! Co za dzień! Bliski jest Dzień Pański! A dalej Od szesnastego wiersza, pierwszego rozdziału Księgi Joela, czytamy Czyż na naszych oczach nie znika żywność, a z domu Boga naszego radość i wesele? Joel nawiązuje tu do plagi szarańczy, którą opisywał wcześniej. Żywność znika na oczach ludzi. Po prostu jest pochłaniana przez szarańczę. Wszystko, co wyrasta na polach, znika. Jest pożerane przez żarłoczne owady. Znika też, woła prorok, radość i wesele z domu Bożego. Nie radowano się w świątyni, tak jak za dni urodzaju, pomyślności. Dom Boży zamiast domem radości i wesela stał się domem żałoby, domem smutku. Jest to straszne, gdy w domu Bożym, gdzie ludzie powinni oddawać cześć Bogu, przepełnieni wdzięcznością i radością, gdy tam, w domu Bożym, panuje grobowa atmosfera, nikt się nie cieszy, dokoła widać zasmucone, posępne twarze. To dowodzi, że we wspólnocie brakuje wtedy prawdziwej, żywej więzi z Bogiem, bo nawet największe trudności, problemy i doświadczenia, nie są w stanie zgasić i stłamsić radości, jaką posiada Boże dziecko, kraszące przez życie u boku Zbawiciela i Pana. To zadziwiające, jak wiele jest smutnego, posępnego chrześcijaństwa, przypominającego nie korowód weselny, ale kondukt pogrzebowy. A przecież jeśli jesteśmy odkupieni, zbawieni przez cudownego, zmartwychwstałego Pana, Zmierzamy na ucztę weselną, na którą On, oblubieniec, Pan Młody, zaprasza nas, wspólnotę wierzących, jako oblubienicę, jako młodą pannę. Kiedy apostoł Paweł pisał list do wierzących Filipi, wzywał, radujcie się w Panu, zawsze powtarzam, radujcie się. Paweł podkreślił, że chodzi o radość w Panu, radość głęboką, wewnętrzną której nie mogą zakłócić żadne zewnętrzne przeciwności. Apostoł narodu wyjaśnił, skąd wypływa taka radość. Z faktu, że nasze imiona zapisane są w Bożej Księdze Życia, a w liście do Galacjan, wymieniając owoce Ducha Świętego, owoce przejawiające się w życiu człowieka, który trwa w prawdziwej więzi z Chrystusem, Apostoł wymienia radość na drugim miejscu, zaraz po miłości. Czytamy, owocem ducha zaś są miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, samoopanowanie, miłość, radość. Radość jest bardzo ważną cząstką naszego życia wiary i życia codziennego w ogóle. Jeśli kochamy, to jesteśmy ludźmi radosnymi. Jeśli przyjęliśmy i odwzajemniamy miłość Boga, to jesteśmy ludźmi pełnymi radości. Jeśli brak tej prawdziwej, wewnętrznej, duchowej radości znaczy to, że w naszej relacji z żywym Bogiem są poważne zakłócenia, ograniczenia, przeszkody. W ogromnej większości przypadków przyczyną braku radości w naszym życiu wiary Są po prostu nasze grzechy, nasze przewinienia, nieposłuszeństwo względem Boga, odmowa wypełniania Jego woli, brak miłości i wdzięczności względem Boga i względem bliźnich. Tak właśnie było w Judzie, w Jerozolimie, a więc w miejscu, gdzie stała świątynia Pana, dom prawdziwego, żywego Boga. Przypomnijmy sobie słowa Jezusa, który płakał nad Jerozolimą. Jeruzalem, Jeruzalem, które zabijasz proroków i kamieniujesz tych, którzy do Ciebie byli posyłani. Ileż to razy chciałem zgromadzić dzieci Twoje, jak kokorz zgromadza pisklęta swoje pod skrzydła. A nie chcieliście. Oto Wasz dom pusty Wam zostanie. Prorok Joel woła... Na naszych oczach znika radość i wesele z domu Boga naszego. Gdy odmawiamy Bogu posłuszeństwa, gdy nie szukamy Jego woli, gdy nie słuchamy Jego słowa, gdy nie przyjmujemy i nie odwzajemniamy Jego miłości, tracimy radość i pewność zbawienia, stajemy się smutni, apatyczni, puści, I pusty jest dom Boży, w którym się zbieramy? Bo przecież żywy Bóg pragnie zamieszkiwać, przebywać i działać w nas, w naszych sercach. To my powinniśmy stać się Jego domem, przestrzenią, w której On mógłby się uwielbić, mógłby okazać swoją moc, swoją miłość, rozbudzić swoją radość, dobroć, wierność, łagodność. Miłość. Drogi przyjacielu, taki jest zamiar, taki jest plan naszego Pana i zbawiciela. On pragnie mieszkać pośród swego ludu, pragnie mieszkać w sercach wierzących. Jeśli nie otwieramy dla niego swoich serc, nie może być w naszym życiu radości, obfitości, błogosławieństwa. Przeciwnie. Wtedy jest pustka, martwota, nieurodzaj, jest smutek, apatia, przygłębienie, zmęczenie. To właśnie obrazuje klęska nieurodzaju, jaka nastała w Królestwie Judzkim, gdy zabrakło wśród ludu Bożego posłuszeństwa, pokory, miłości, wdzięczności. Prorok woła, czyż na naszych oczach nie znika żywność? A z domu Boga naszego radość i wesele? Pogniły ziarna pod swymi skibami. Zniszczone są gumna, zburzone spichlerze, bo uschło zboże. Jakże ryczy bydło i błąkają się stada wołów, bo nie mają pastwisk. Nawet i trzody owiec dotknęła klęska. O Panie, do Ciebie wołam. Bo ogień pożarł pastwiska stepowe, a płomień spalił wszystkie drzewa polne. Nawet zwierzęta polne tęsknie wzdychają do ciebie, bo wyschły strumienie wody, a ogień pochłonął pastwiska. Był to straszny czas tragicznych doświadczeń. Zabrakło żywności dla ludzi i paszy dla bydła. Plaga szarańczy pochłonęła wszystko, co wyrosło na polach, a ziemia wyglądała jak po przejściu pożaru o katastrofalnych rozmiarach. Po zniszczonych łąkach błąkały się stada wychudzonych wołów i owiec, ryczało bydło i nawet zwierzęta polne przymierały głodem, nie mogąc znaleźć pożywienia na zdewastowanych pastwiskach. Boży prorok stwierdza... Nawet zwierzęta polne tęsknie wzdychają do Ciebie, Panie. Ten zwrot przypomina nam wypowiedź apostoła narodów z listu do Rzymian, iż całe stworzenie wzdycha i boleje, skażone grzechem, w oczekiwaniu na wyzwolenie, na przyjście wybawiciela. Nasze nieposłuszeństwo wobec Boga ma tragiczne następstwa. Przezwyciężyć może je jedynie sam Pan, w swojej cudownej, zbawiającej mocy. Apostoł Paweł pisze, Sądzę, że utrapienia teraźniejszego czasu nic nie znaczą w porównaniu z chwałą, która ma się nam objawić, bo stworzenie z tęsknotą oczekuje na objawienie Synów Bożych, gdyż stworzenie zostało poddane znikomości, lecz będzie wyzwolone z niewoli skażenia, ku chwalebnej wolności dzieci Bożych. Drogi przyjacielu, obyśmy byli uczestnikami tej wspaniałej przyszłości. Trwajmy u boku Pana, otwierajmy serca na Jego dzieła, by uczestniczyć w Jego chwale, by radować się z Jego zwycięstwa.